0: Не надо раньше времени друг на друге кресты ставить. Хорошо, мы не кладбище, мы веселое собрание. Аминь. Аминь. Вот и поэтому нам надо давать друг другу возможность пророчествовать правильно и пророчествовать неправильно, понимаете? Иначе как ты поймешь, что правильно если не понял сначала, что неправильно вот. И нам надо иметь такие возможности иногда и какую-то ересь сказать, понимаете? Иначе как ты поймешь, что не ересь пока не окунулся в какую-то глупость, понимаешь? Не надо бояться Иисус не ходит и не бьет тебя линейкой по рукам вот. Он учит нас. Конечно, не надо укореняться в плохих вещах. И нужно уметь быть гибким, нужно легко отдавать свои знания, если они оказались непродуктивными, понимаете? То есть мы не должны быть твердолобами вот такими. Мы должны быть твердолобами, что Иисус Господь. Аминь. Аминь. Вот. И что любовь победила. Аминь. Аминь. Мы должны быть ну, как бы уверенными в чем-то, в чем нельзя сомневаться во имя Иисуса. Аминь. Аминь но мы должны меняться мы должны учиться и свобода она подразумевает ошибки библия говорит, что мы призваны к свободе, библия говорит что мы призваны к свободе правда а как ты вообще поймешь что ты свободен если ты никогда не ошибался не учился а потом не переучивался а потом понял что то что ты переучился и то что ты это вообще неправильно надо опять учиться и меня всегда удивляют люди, которые приходят на собрание, даже не удивляет, это все так было, поизучать меня, а не послушать, что Бог говорит. И поэтому Иисус говорил, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Потому что, иногда, знаете, мне там пишут людям, и пишут, а с каким мотивом, пастор Сергей, вы написали то-то и то-то. Я даже не могу отвечать на это, понимаете, потому что они, что Иисус Христос, мои мотивы изучать. Понимаете, это их задача слово слушать, а вникать в мои мотивы. В мои мотивы я вникаю, вот, а в твои я не могу вникнуть, правда или нет? Да. Мне брату Давида показалось, что Давид мотивировал тщеславием. Вот, Ему так показалось. Но он так даже верил, он старший брат, он прекрасно знает Давида. Ну, так что он уже выводы сделал. Но братьями Иосифа, они знали о Иосифе, что он стукач конкретный, вот, и предатель, и так далее. Но просто в нем, может быть, какая-то немецкая кровь, извините, все друг на друга доносят от всего сердца. Ну, вот, я шучу. Вот, и на самом деле не наше дело это, этим заниматься. Я тоже часто, знаете, вот, искушаюсь кого-то посудить, посмотреть, там. И Господь меня всегда как бы осекает. Он говорит, это не твое дело. Даже когда я, люди некоторые меня очень сильно раздражали своей глупостью, тупостью. Мне ничто так не раздражает, как тупость. Понимаете? Я не знаю почему. Я сам не особо умный видно, и поэтому меня тупость других раздражает. Вот, видно свой недостаток, видишь, других и так далее. Но, но когда долго и откровенно начинаешь раздражаться. Вот. И поэтому мы с вами ученики Иисуса. Мы учимся у Него не просто кословию и теология. Он говорит, придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен духом. Вот библейская школа Иисуса Христа. Аминь. 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 Чему научиться? Смирению, кротости, уважать друг друга больше себя. Больше себя, прям больше себя. Вот. И когда ты больше кого-то уважаешь, чем себя, ты становишься свободным. Это такие, знаете, шаги к великой свободе. Потому что мы рабы себя мы себя любим, мы собой гордимся и из-за этого у нас депрессия, именно из-за этого, потому что мы сфокусированы, Иисус говорит, ты не можешь быть моим учеником, если ты не отверг себя, ты счастлив не когда тебя миллионы людей любят, а когда ты хотя бы одного человека любишь, ты счастлив, правда или нет, вот, а когда тебя миллионы любят, ты это не чувствуешь, это, это они счастливы, что любят, а ты-то нет, и получается, что когда ты, кстати, некоторые люди думают, что если их любят, то они счастливы. И потом их не любят, вдруг они одиноко себя так чувствуют. А те, кого не любили много, они никогда одиноко и не чувствовали, они, знаете, так, не, не знают. И вы знаете, сегодня у меня на сердце поговорить о таких о парадоксах. Вот первое служение. Вот я. Почему? Потому что христианство оно, ну, странное до невероятности, согласись. Вот. Иисус говорит, пейте ему кровь, и 70 учеников уходит, потому что он говорит языком духа. Он говорит языком духа. И, а мы слушаем язык души, то есть мы не понимаем. И он говорит с Никодимом, мой брат Андрей решил сделать такую библейскую школу он, он, ну, через интернет позвонил мне, говорит, мне Бог сказал сделать такую школу, Сергей, давай. Я думал, думал. Он говорит, давай, ты половину уроков, я половину уроков. А я, ну, хотел сделать его в, в церкви. Ну, в своей. Вот. И, ну, мы как-то не готовы оказались и не согласились и там не поняли. И там, короче, он говорит, надо делать. Я говорю, ну, давай. И там я как бы, ну, такие, знаете, просто вот, как говорят, знаете, 30 минут так вот конкретно с глазу на глазу, такой, вот. не как проповедника, вот. просто как человек с людьми. Вот. Обычно ну, говорю, чтобы э, делиться просто какими-то вещами. Э, там не обязательно в эту школу записываться, ну, потому что мы, в принципе, многое повторяем в проповеди. Ну, я не агитирую, ну, и, я даже делюсь э, откровенно. Да? Но, конечно, если кто-то хочет еще раз еще раз, может, как-то с другой стороны зайти, нет проблем. Но можно вот записываться да, туда мы ну, ее сделали платной а, а, самую низкую цену да, и сделал я говорю я с ними согласился они мне сразу написали вот почему это пишут люди которые не собираются учиться ну, а те кто собираются они они говорят а что так дешево ты а я займу вот так вот говорят а те кто не собирается вот парни вот так вот, один написал в стране пандемия. И вы сделали школу сверхплатную, школу сверхъестественную. Парни, вы вообще с совестью дружить. Мне хотелось написать. Парень, тебе не надо. Если я для тебя парень, тебе это не поможет в школе. Ты там парься со своей церкви, Ну, сам. И я говорю, много вдов было в Израиле. Хуже было, чем в пандемию. Три с половиной года голод. Ни к одной вдове был послан пророк Илия, потому что все знали, что придет этот парень, Илья, и сожрет и то, что в Пандемию, блядь. Я говорю, у нас такие верующие часто, которые я вообще сомневаюсь, что они верующие. Знаете? И они привыкли к своей церковной субкультуре, что у них тут дьякон на месте, тут завхоз, тут зарплата, тут это, знаете. И вот это вот, я, я над этим могу посмеяться, ну, потому что я из этого, ну. понимаете, мы уже знаем, как вообще служить, у нас уже, если даже проповеди нет, старую найди повторение, все равно ее никто не слушал, вот. И как бы мы работаем, Дух Святой у нас стоит у дверей, уже даже не стучит, ну... Он раньше стучал первые два года, потом решил в Африку пойти, пробуждение заняться. Потому что мы и без него прекрасно справляемся. А в итоге потом оказалось, что мы без него ничего не смогли, все сыпется, помазание нет, все сыпется, все религию превратилось. А из-за этого помазания нет, люди обвиняют пастыре, пастырь у них э, не духовный. Пасторы думают, как людей подприжать, чтобы они из церкви не уходили. Путем запретов, манипуляций какое-то время пытаешься. Потом, ну и пастор понятен, а как ему церковь сохранить? Если вы вообще страх Господень потеряли. Никак. И приходится говорить, проклятый ты будешь реганцухи, если ты уйдешь из нашей церкви, особенно в ту. И это все, это все читается, согласись. Ну, вы не дураки, у нас у всех IQ, уже. Тут даже не надо высоко IQ иметь, чтобы понять, что что-то не так. Как сказал Высоцкий в Советском Союзе, все не так, ребята, ну, что-то не так, короче говоря. Вот. И э, э, на кухне мы честно говорим, что не так, в церкви улыбимся, вот. но на самом деле все начинает сыпаться. Потому что мы ликвидировали Святой Дух из наших собраний. А без Него мы не можем ничего. Но стоит только прийти по и вдруг пастор становится хороший. И все начинает работать. И церковь начинает расти. Правда или нет? А и мы как-то бунтовать перестаем. А, Господи, прости, чего уж я тут, ну, зачем я так делаю, да? И мы видим, что церковь – это величайшая организация Бога и сегодня пасторы в злословии и церковь тоже и есть даже такие, знаете мне прислали ссылку, там группа может кто-то из вас в нее входит 26 тысяч человек в группе ну и там начинается церковь, это не здание церковь, это не, не собрание церковь, это не то, не то церковь, это мы с вами, братья и сестры а я говорю, ну такой ну тупое ну нельзя ну, ну, ну нельзя, вы же сами собрались в двадцать тысяч человек мы собрались. <смех> ну, зачем вы собрались, если вы не собрали Вы же нашли точки соприкосновения только через интернет, правда? Но ну, вы же собрались. Вот я говорю, но ну, вы собрались через, ну как бы там можно каждому выступить, сказать свое мнение и так далее, если кто-то прочитает. но вы сами себе противоречите. Конечно, церковь это не здание, и семья это не квартира. Ну <смех> <смех> нужна, вы понимаете, особенно в России. Вот на Гавайях не обязательно, там бомжей столько. Я вот, кстати, был на Гавайях, ну, Господь благословил надо им. Везде бомжи. Почему? Да там не надо квартира. Терекой, супермаркетом. Мы так в Советском Союзе, в Крым тикарями ездим, как бомжи. Понимаете? Только нам не давали полторы тысячи долларов в месяц в социалку. А так бы я вообще всегда отдыхал, вы понимаете? И, и ну, ну, конечно, семья – это не квартира, но и семья может иметь близкие отношения, но, но если муж с женой, они и семья, да? И они по интернету с друг другом общаются, да, у них есть точки соприкосновения детей только не будет. Да. То есть они через онлайн не передаются, вы понимаете? Через Wi-Fi. Это как мой друг смеялся. Безалкогольное пиво, знаете. Я, я вот не пью пиво, допустим, но не понимаю, зачем безалкогольное тогда. Это как неэротический секс, что ли? Это, ну, смысл в этом вообще. И мы многое придумали. И вот такая церковь, как бы, знаете, она, по сути, ну, если честно, ну, если вы не меня, если вас не ранили пасторы, да, или ранили, но вы не исцелились, да, и вы без боли можете посмотреть в настоящее, потому что боль прошлого легче вспоминается, и мы ей живем. Но если вы искренне, если вы любите истину, Библия говорит, что люди, которые желают заблуждаться, ну, они будут, они их желают, поэтому они будут заблуждаться. И, но если мы честные люди, если мы любим истину, и вспомним, что как мы пришли в церковь, и там полюбили этого пастора, и было, почему? Было помазание, была сила Святого Духа, да. И мы думали, это мой дом. И, ну, я не знаю за всех, но мы переживали это, правильно. Потом бывали трудные времена. У нас были такие времена, что мы орали друг на друга, блин, орали. И я иногда так всех. И потом Дух говорит, ну теперь иди, попроси прощения. Вы я... знаете, я проповедую благодать, но я также верю, что благодать – это не теология. Это реальный живой дух. Понимаете? Вот если я свою жену обижу, то мне богословие не поможет. И надо покаяться, появиться обняться. Мне уходит время. Иногда вся ночь. Вы понимаете, чтобы она как личность Опять открылась для меня, простила или что-то. Потому что она личность. Я не говорю, что Духа Святого, надо как капризную тетку уговаривать всю ночь. Я, нет, это не правда. Он, он быстро прощает. Он вообще, он молниенос это делает. Но он личность. Но ну, если человек находится в хронической гордыне, он гордо противится или воюет с ними. И поэтому Дух говорил, Сергей, ну иди к пастору, попросил у него прощения. Я иду, говорю, а это при всех. Я ж при всех, но это. И говорю, пастор, прости И все, знаете, то, что. Духовный ваш мухьян. То есть мы проходили, ну, то есть я не оказался папой им римским, безоговорочно свят, и я не пукал эти колонны. То есть я абсолютно тем же, что и другие. и и я обнаружил, что... Но так много ошибок, так много ошибок в семье, так много ошибок сделал воспитание детей. То, что они верят в Бога, это просто чудо, вы понимаете, это, ну, как бы это не я. Вот, и, конечно, они там говорят, папа хороший, папа то, но сколько я проплакал из-за из себя самого, понимаете. Сколько... И есть вещи, которые, ну, и очень нехорошие вещи, правда говоря. То есть мы ошибаемся, и ошибаемся мы отдельно, но я могу скрывать свои ошибки, я могу говорить, мне написали, одного только Лукьянова любит Бог. Остальные все мучаются в жизни. я говорю, ну ладно. И женщина написала, ну у нее кожа, с болезни с кожи, я не знаю что. Господь ее исцелил. Все будет хорошо с ней. И я написал, но у меня болезнь кожи была 8 лет. Лукьянова, который любит Бог. У меня 8 лет это было. У меня отрезка из пальца, текла кровь с каждого пальца. Я не мог воды коснуться. И а, я просто говорил, Бог прощает в себе законы мои, исцеляет все недуги мои, избавляет от могилы жизнь мою. У меня лень было серьезно за себя молиться. Да? Ну, я так вот говорил Библию, она исцеляет. Через 8 лет мой друг Серега говорит в офисе просто так. про Между прочим, Сергей, закончились твои проблемы с болезнью кожи? И я знал, что это Бог мне сказал. Я ощутил. Помните мы сегодня пели? Я ощущаю веры. Я просто, у, -у вот так, у -у. О! О! -о. если мы к вот пророчеству уже странно относимся, согласитесь. Нам надо голос с неба. Вася. Вася. Да, Господи. Вася, Вася. на вас я тебя люблю, да? Это на пенис а, 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 Понимаете? И, и Бог почему-то тебя на такую волну, ну, знаете, более нежную ведет. Потому что Иисус очень нежный. Я понимаю, что у нас есть такое разные иконы Иисуса, да? Но Иисус очень нежный. Я даже часто говорю, он нежнее самой нежной бабушки. Он как бабушка. Вот бабушка, подкладывает тебе пищу, особенно, которая войну пережила. А вы знаете, Иисус все претерпел, он страдал, он знает. И он говорит, я каждый день тебе ласково подкладывал пищу, ты не замечал. Представьте, это в Библии. Вот, то есть, почему? Потому что говорю, как бабушка? Потому что мы с годами становимся мягче. Я надеюсь. Кроме тех, кто ожесточает, как это связано. Мы с годами становимся мягче. Я уже с внуками вообще общаюсь не так, как с детьми. Если бы я с детьми, как с внуками, потому что у меня дочка родилась, мне 23 года, и я еще сам, ну, не папа. Я, она там что-то плачет в бегунке. А я в проповеди готовлюсь. Через два часа очнулся от тишины. Поворачиваюсь. Такая в бегунке спит. В такой неудобный позе. Я вспомнил это, когда мне 40 лет было. Разрыдался и вообще. Ты скажешь, чего? Да потому что помягче стал. Время нам нужно. Я посадил яблони, ну вот первый год. Ни, ни, ничего. Хорошо, что я не такой тупой, чтобы ее и, и я ждал. И я ждал, потому что нужен возраст, нужен, нужен процесс Тебе нужны годы. Аминь. Слава Богу, за годы. Некоторых людей Бог не забирает и не забирает. Она была девушка с персиком, теперь бабушка скоро гонит. А Бог мне совершенно... Видите, это картинка, девушка с персиком. У меня бабушка, мне 92 года. Почему Бог меня не забирает? Я говорю, еще не созрела. Он что, они любит меня? А она уже как тот фрукт, который упадет. собираете, уже знаете, столько... И такие люди иногда настолько ценны, настолько ценны, а, а потому что в глазах Бога есть что-то, что уже имеет плод. Аминь. Аминь. Я так рад. Вот почему Библия тех, кто старше, надо уважать. у нас вообще мне некоторые пишут, младше меня на 15 лет. Ты, там, ты, ты, там, ты, 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 ты,
1: ты, ты
0: хочется сказать сопли в тени на его вы понимаете и с другой стороны мне тоже полезно просто то потычет, а то можно тоже я Любящим, меня это ты 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 один написал, сойди с пьедестала. <смех> Какой пьедестал? Все, кто меня знают, они знают, что я не залазил на пьедестал. <смех> вот. И люди ну, на что-то обижены. Причем на что я не знаю. Вот. Вообще это духовная ну, причина, не физическая. Я... Поэтому церковь, она такая церковь парадоксов. Мы об этом поговорим. С одной стороны, вы знаете, вот Библия говорит нам, что надо всегда радоваться. Правда или нет? Да. Я за это. Я нашел причину, почему всегда. Там даже Яков пишет, поскорбев немного, если нужно. С другой стороны, мы такие люди, в которых радость и печаль, христиане именно. Она а у них одновременно, как Гешел Шевец, пел «Одновременно, зной и морозы». Одновременно радость и слезы. Гениально просто. Я так рад, что он такую песню сочинил. Это от Бога. Одновременно, да. Я как пастор каждый месяц почти бываю на похоронах. И иногда на похоронах, а потом на свадьбе. И вот здесь я плачу, а через вечером. И ты скажешь, вообще, ты как переобуваешься? Я не перебываю. Знаете, как тяжело быть пастором? Ты переживаешь за этого, за того, за это. Я думаю, вот я смотрю на моего старшего пастора, я его бесконечно уважаю, потому что вот моя нагрузка из его я даже сравнивать не могу, я сравнивать даже не могу, понимаете, вот, не с чем сравнивать. Я, я думаю, что это какая-то божественная титаническая энергия, потому что с людьми труднее, чем носилки носить с цементом. С людьми очень трудно. Либо ты входишь в шалом, либо ты недолго вот так вот вытянешь. Угу. Я вам точно говорю. И, вс и ты всегда виноват ну, перед кем-то бесконечно, ты всегда неправ, ты всегда отвоевываешь кого-то, ты всегда просто. И поэтому я думаю, что если мы сейчас поймем божественный парадокс, просто поймем, как одновременно все бывает, то мы помудреем с вами за одно собрание. И будем более мягкими, более, знаете, такими нежными, что ли, и терпеливыми. Вот, потому что в нашей жизни, в христианской жизни, одновременно плоть и дух и ты скажешь, плоти нет. Я с тобой согласен. Только мы много грешим. Кто-то говорит, нет грехов, Иисус забрал все грехи. Я говорю, согласен. Только мы с ними сражаемся. Одновременно. Вы понимаете? Я согласен, что работа Христа завершена. Осталось нам завершить. Вы понимаете? Я согласен со всем. Мы посажены на небесах уже. Осталось только сесть. <плес> вы знаете, я со многими вещами согласен, но иногда люди берут что-то. А ну, вот, как будто в христианстве нет трудностей, нет проблем. Они есть. Да? И я написал до да, сестренки, сестренка, вы думаете, у пьяного любит Бог больше, чем вас. У меня 8 лет были проблемы с кожей. На машину на ну, нормальную я сел только в этом году, в 20-м. Мне 52 года. Ну, еще. ну, вот. еще, но ну, вообще ездил на развалюхах, я 18 раз был в аварии, потому что учитель, который меня учил, был 16, он меня забыл. тоже, кстати, 18, да, он меня учил, говорит, Серега, вот видишь, в деревню через дорогу пошли, например, да? «Выбирай потоньше, я тебя вот. и, ну, знаете, иногда нет
1: выбора вообще!»
0: вот. и, и причина часто была, что я не слушался Бога, он мне говорил «Не езжай!» А я говорю «Нет, надо, я же пастор, как я не поеду?» Десять лет я ездил, сто километров туда, сто обратно, служил в маленькой церкви, вот. Они меня сначала кормили макаронами. Знаете, есть ролтон а есть русские. Я не знаю, кто их делает. Я всегда говорил, что если это не макароны, то все равно они уже мертвые. Уж больно они похожи на глисты. Вы знаете, и, как бы, и, и потом получше, получше немножко. И мне говорят, "Вот ты дом построил. Я говорю, правильно, мне 48 лет было, когда я начал строить дом. Я построил дом... Потому что Бог, я почувствовал команду, и начали деньги приходить под проект. Деньги... Не было у меня денег. У меня деньги приходили только когда я что-то делаю. Так с верующими бывают. Мой друг, у него было 8 миллионов, он начал строить дом, потом сидит на, на, на почту говорит, надо же, говорит, Сергей. Я, говорит, 8 миллионов было, дом не построил, деньги кончились. А я ему, говорю, дружище, а у меня и не было денег, я уже построил. У меня не было денег, у меня не было. У меня было пять рублей. И я сказал, вот здесь копайте. <свят> Главное, лицо такое уверенное. <свят> Вы понимаете? Зато я научился танцевать и славить Господу. А Иверк мне помогал. <свят> Он мне дал песню, и она мне помогала. Я не знаю откуда, она ко мне пришла чудо. И вот так скачешь, танцуешь, и раз, и работает. И, конечно же, Библия – это книга парадоксов, потому что в ней Иисус, Лев и агнец. И ты думаешь, как вы так вместе соединились? Это разные животные. Одно-то вообще-то ест Агницев. Одно – царь, другое – пасется. Он – пастырь и ягненок. Это бы либо пастырь, либо ягненок. Потому что пастырь пасет ягня, а ягня а не пасут ягня. Но он – пастырь. И одновременно ягнен он учитель и он ученик петр первый написал на своей печати учитель ищу ученик ищу учителей у него было 17 профессий или 15 или 17 он даже был зубным техником угу. я думал он зубы дергает из-за садизма оказывается нет это профессия и его зубы есть целый набор зубов нигде не сломал, он умел таскать зубы, он был навигатор, он прокладывал путь, а мы сегодня без навигатора никуда не можем доехать, мы даже в карте перестали ориентироваться. У него было, он гра... он рисовал э, гра... гра... графика, ну это репродукции рисовал. Представляете, он... он был плотником, он был э, плотником, он был кузнецом, он был оружейником, он знал как делать оружием, он был э, лошадным у него много было профессий. Ну, на том увлекался. И мне интересно, как было все устроено. И вы знаете, и а сегодня христиане, они не очень-то развиваются часто. Я помню, знаете, вот такую вещь заметил, что я в школе отучился. Ну так я плохо учился. Ну, я вообще начальный класс, я первую четверку в третьем классе получил. Я ее нес. Четыре на стульчик похоже. А мне было один два 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 один два 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 три три два 2. один два. Короче, ну, у меня правда учительница линейкой по вышке не била, но Ленку била, колышницу. В с задней парты сидели. Вот. Ленка еще хуже учился, у нее вообще было один 1, два 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 один два два три ну, в принципе, даже я ее из-за этого немножко презирал, конечно. У Она рыжая. А рыжие наверное, были не в моде. Только в очках. И только немецкой фамилии не хватало для полного уничтожения. Тогда она еще и фашистом была. Она была рыжая в очках, но не фашистом. Вот. И вы знаете, сейчас-то рыжие в моде, а тогда нет. И плюс еще кол всегда и ставит в двор. И оно заплачет так, Ленка, да? Мне даже стыдно было с нас. Ну, плачет. Все капает, чужнило, все растеклись. И потом тут, ха, раз, я обрадовался. Я думаю, что, Ленка, дурак ты. Тебе еще этот кол домой надо отнести. Тебе, можно сказать, весь день испортили. Вообще, школа испортила жизнь. Жизнь полностью. Вообще, юность. Детство точно, юность тоже. Но когда я закончил школу, я пошел в институт поступил, а все мои отличники в техникум? потому что у нас в нашем городе был один техником, железнодорожником. У тебя была судьба стать железнодорожником. Однозначно. У нас даже поговорка была. Было отца, три сына. Первый умный, второй так и а третий железнодорожник. Ну, все шли железнодорожники. Я пошел, поступил. Я несколько раз проваливался. Я мечтал поступить в театралку. Я поступил, я отучился. всех. Потом я поступил еще в гуманитарный институт светский. Я религиовед, философ, богослов. Религиовед. Вот, я до сих пор учусь. И все время учусь. И люди уже закончили школу, поодебилили, забыли даже, как что писать. Я учусь писать по-русски до сих пор то не исправляет и Google тоже. И я все время учусь. Когда я пришел в школу, вызвали меня за Ильюху, потому что он проболел, просто есть плюс опять проболел. В итоге у него три двойки в годовых выходят. Меня вызвали, я, не... я думал, все, вот, отучусь в школе, в взрослом стану, в школу ходить не буду. У меня было детей, и все началось по-новому. И я еду в машине, после классной молитвенной ну, вообще с Богом общался, был в духе вообще. И вдруг так загрустилось мне, что в школу же я вспомнил, мне надо. И я, Господи, ты что так расстроился? А мы только что с Богом весело общались. И вдруг я дох ⁇ Аж потерял присутствие Божье. И Господь, ты что так расстроился? Я говорю, да в школу надо идти, зам, чего называем. А ну, что ты так расстроился? Я же тебе сказал, что все твое мое. Я говорю, вот ты, Вот у твоего сына, Господь, три-два, два, выходит в год, разрули ситуацию. он говорит, ну хорошо, говорит, сейчас приду в школу, не опускай голову, не чмолись. Вот у меня пастор старший, он хорошо учился на пятерке, да? И он сам такой, знаете, он когда заходит в зал, залы, сразу такой, ну как будто много народу зашел, знаете. Он заходит такой, бывает, даже большая конференция. Он идет по коридору и кажется, он главный спикер этой конференции. А когда он заходит в школу, все сбегаются, другую проверка пришла. Реально, знаете, проверка кажется. Я, я сам даже как-то выстраиваюсь, сразу да? И, вы знаете, а когда я захожу, это мы, <мой вроды>, посмотреть. посмотрите здесь. И, говорит, ты нос не вешай, зайди, зайди нормально. You know, и получил удовольствие вообще от школы. Я говорю, хорошо. Mm. <сесс> <сесс> и я зашел, мне так хорошо, я очень как будто, ну, и залучили, и директор, не помню, посмотрел на меня. Видит, что я такой счастлив. А вы знаете, зачем у вас вызвали? Такое чувство, что я за золотой не Я говорю, ну да, наверное, у него там какие-то оценки плохие. Говорю, ну, вообще-то у него нет аттестации вот за год, у него там три. Я говорю, ну, это ерунда. Вы да, знаете, он намного умнее меня. Я думаю, потому что он в первом, во втором, в третьем классе, в других пятерки получал. Четверки, а я первую четверку в третьем классе получил. Мне говорили, я дебил. А у меня два высших образования сегодня. Я говорю, так что у него все будет хорошо, вы не переживайте, говорю. он. Говорю, вы еще его портрет у себя в коридоре повесите. Вот. Он просто позднего зажигает. Когда все закончат учиться, он начнет. И... <сёк fears> <сёк _> Я говорю, лучше скажите, говорю, он хорошо к учителям относится, она, да, да. Он уважает вас, старших учителей, она, очень, да. он очень такой почтительный. Учител. Хорошо относится к ребятам в классе, она, да, да. Он не пьет, не курит, да, там, с наркотиками в туалете не ешкается, у не что -то, он вообще очень хороший человек. Я говорю, а это пять. И его жена у него дневник не спросит, поверьте. Как и я, вот Тонечки не спрашивал. Причем жениться, покажи аттестат. Если честно, он меня меньше всего интересовал. Вообще мужчину аттестат, женщина не интересует. интересует само. Ну ладно. И вот. И говоря, говоря, говоря простым языком, вот, когда, э, вернусь к э, парадоксам. Вот. С одной стороны, церковь, она, э, конечно же, это э, не здание, это собрание. И это собрание состоит из разных людей. И Павел пишет, посмотрите, братья, много ли среди вас образованных, благородных, мудрых. И как бы, не оскорбляя никого, говорит, догадываемся, что маловато. Маловато. А основном, я не про вас, я про другие, жлобоватые, туповатые, диковатые, грешники бывшие. Вот, и Господь избрал нас. Но вот Эти люди даже спасибо не говорят. Я говорю, Ть -ть, ты, что... В церковь за спасибо ходит. <смех> ну, мы там делали-делали, они спасибо даже не сказали. Я говорю, забудь вообще вот эту возможность их перевоспитать. <смех> Я говорю, ну, тут такое дело, что Бог хочет, чтобы мы любили, как Он. А Он не любит тебя за то, что ты образованный, благородный, несогрешающий такой-то. Он любит тебя, Он возлюбил тебя, еще ты был грешником, ты вообще над Богом смеялся. Многие презирали вообще веру, как Павел, знаете, тот э, убивал вообще за, за свою религию. И Бог настолько возлюбил, и это и есть скандал Евангелия, что Он-то пришел грешников, нечестивцев, не праведов, а грешников призвать к покаянию. Причем покаянию не как к тому, что, о Господи, а как к тому, что Он производит это покаяние, как к тому, что Он же и дает тебе веру, Он же все и делает от начала до конца, Он же и сохраняет тебя, Он же спасает, Он же доводит до конца, Он не бросает тебя, Он дает тебе покаяться, Он дает тебе слезы покаяния, Он дает тебе осознание, Он сходит от тебя святым Духом, Он дает тебе дух благодати и умиления, Он все производит. Убери его, и мы ни один не способны покаяться. Понимаете? Он от начала до конца. Мы когда поймем, что вся слава вообще принадлежит Богу, когда мы до нас дойдем, тогда мы истинно смиренные люди. И счастливые. Потому что счастливым только человек сокрушенный может быть. Потому что человек сокрушенный, он становится смеющимся, счастливым, благословенным. Всегда, везде. Но когда у нас этот пастор соблазнил, этот пастор соблазнил, это не то, что они такие невнимательные или еще что то это наш диагноз нашей собственной гордыни и желание изменить всех под себя. Это невозможно. И Бог сейчас говорит в церкви в России, вот Он что говорит. Он говорит, я хочу вас собирать. Я хочу собирать вас за него. И если вы услышите меня, и если вы пойдете и будете понимать сезон, есть время разбрасывать камни, а есть время собирать. Если есть время уклоняться от объятий, и вы, многие, уклонялись, но есть время обнимать. Если человек не понимает сигналов Бога, когда опять надо обнимать, он может пропустить свое время. Он может пропустить. Когда я понял, мы столько уклонялись, вы знаете, столько было конфликтов, и мы уклонялись, я даже не хотела ни пасторские планерки на некоторые, потому что мне было больно то, Отдыхать. но потом он сказал сергей время обнимать время ты время себе созидать хочешь дальше пойти я говорю, хочу дальше пойти он говорит время обниматься смиряйся и иди обнимайся и некоторые так вот знаете я знал они про меня плохие вещи рассказывают я знаю я знал. Они мне выбиться в коридоре. Ну, я знал. Ну, <свят> знал. Мне же все рассказывают. Да я чувствую. Вот. Он а обниматься. И поэтому я думаю, что мы входим. Потому что как бы ты круто не был с Иисусом готовы, Павел пишет, что мы только вместе можем прийти к совершенству. Я не могу без тебя прийти к совершенству. Я не могу без тебя, без Церкви прийти к полноте откровений, не могу. И ты не можешь без меня. Я помню, один пастор такой сказал: "Вы знаете, почему такой помазанный? Почему не я вас слушаю, а вы меня?" Я такой: даже мне интересно." Потому что меня Бог избрал. Меня Бог избрал. Вас избрал меня слушать, а меня избрал говорить. Смысл? Деньги надо сюда нести. Он это не сказал, но это прочиталось. Но я вам хочу сказать, что я так даже напугался за него. Я говорю, а ты вообще-то без людей ничего не можешь проповедовать. Они пришли, и ты добрый человек, тут сейчас такой помазанный, только потому, что они слушают Слово Божие. И ты без них ноль вообще. И есть люди в теле намного важнее тебя. И это потому, что ты все перевернул. Ты думаешь, что тот, у кого микрофончик, тот главный. Ошибаешься. Сильно ошибаешься. Потому что я бы ни приехать сюда не смог, если бы не оплатили билеты. Не говорить бы не смог если бы какие-то пасторы не учили меня до этого, если бы я где-то не спасся в какой-то церкви, и в меня не вкладывались другие люди, понимаете? Я бы ничего бы, не, никогда бы, если бы Дух Святой не соединял с правильными людьми. Это невозможно просто. Я точно знаю, что если Бог не поднимает, ты никак не поднимешься. Только Он, но Он смиренно дает благодать. Невозможно. Я помню, у меня Тоня тоже, Сережа, ну, ты хоть скажи, может быть, пастор возьмет меня в церковь? Я говорю, нет не буду потому что она была раньше лидером старшим лидером церкви одним из старших и потом ей бог сказал тебе надо умоляться сергей возрастать и она занималась за и про нее забыли или столько боли у нее было она будет бедные, бедный придешь там гуманитарка пришла она придет бывает а ей говорят это только для тех кто в офисе работает мужу возьми все вот и потом я там плакала потому что ну презираем. Значит, в офисе не в офисе но они не знают тайной работы бога люди не знают тайной работы бога если бы не было ее но ну, не было бы меня если бы она не заботилась обо за мне тщательно с любовью не было бы ничего они не понимают Это есть люди которые в тылу но они важнее на самом деле Бери, Прекрати обузы с патронами присылать и всех просто под белые ручники в впрямь берут Просто потому, что нечем стрелять. И вот эти в тылу, они не менее важны чем-то. Даже больше в каком-то смысле. И поэтому в теле Христова там написано так, что посмотрите, мы все одно тело. Он говорит, церковь, тело Христа. Есть связи, взаимоскрепляющие связи. Я помню однажды, знаете, что там... Мой пастор там сказал и уехал. А мне передали, что придет будет с тобой разбираться. Я думаю, ну ладно. А меня зовут. Приезжай к нам. Мы тебе землю подарим, дом построим. Приезжай к нам. Разные церкви мне говорят, Нам пастор нужен. Приезжай. Я такой, думаю, там теплее. Но... И земля классная. Полку дно. Выросло яблоко вот там вообще все трудно. И самостоятельно никого над тобой нет. Я думаю, Господь, дай мне слово, дай мне слово, пожалуйста, дай мне слово. Я так устал кататься на этих американских горках, то ты в тренде, то нет. Ложусь спать и вижу сон. Два самолета стоит. Мой и пастора. Его первый, но ниже. Сверху мой, но второй. Самолеты без винта. И голос во сне. Ждем время. Мы сидим, ждем. Знаете, кажется, полсна будешь сидеть ждать.
1: И потом голос. Время пришло. Это даже старой Стэмбер вам передать, как это
0: было. Время пришло. И наши самолеты опа, полетели. У меня сразу получается. Ух, он так летал. А у него нет, у него как-то так, улучшится учится прямо на ходу. А я смотрю между моим самолетом и его нить, но ее не видно физическими глазами. И самое интересное, что мой правый глаз всегда видит, куда я лечу, а левый – его самолет. И между нами нить, связь. И знаете, потом у нее начало получаться, но я всегда подросту, как у него летит самолет. Потому что я знал, если его самолет разобьется, мой тоже. Представляете? И потом я смотрю, он за дом залетел. Такие дома, как у вас, вот в Екатеринбурге высокие, есть дома. Он залетел, а я знаю, раз-два сейчас вылетит. Смотрю, Бог вылетел, все хорошо. И мы летали, и потом идеально. Бывает так летишь между двух домов. Вау, боком. Это что-то. Дух захватывает. Такие это творили. кто близко летим, то разлетаемся в разные стороны. Вообще далеко-далеко. То опять. И всегда нить. И она длинная, иногда она короче. Но мы всегда ну, видели. Я всегда его видел. И потом мы приземлились. Я иду. И какой-то голос говорит, так, знаете, так, с хитрецой. Но как полет? И до меня дошел весь адреналин. Вы знаете, только после полета до меня дошло все. У меня от смеха, знаете, и от страха, вот знаете, я вдруг осознал, что вы творили на тех самолетах. И от страха, и от смеха одновременно. У меня ноги подкосились, они не могли меня держать. И я как, давай хохотать, и смеюсь, и смеюсь и Бог говорил, Сергей, вы, ты не должен двигаться обидой. Ты должен духовным быть человеком. Ты должен двигаться не тем, что твои глаза видят и уши, а тем, что тебе Дух говорит. Вот почему даже Иисус, когда ему говорит, Иоанна убили, голову на блюде принесли, он по идее, он должен пойти там к Ирду, замочить его. Но согласно, он же Бог. Он мог сказать, засохни ее, и тот Или хотя бы двухсторонний геморрой. На <свят> счастье. С подписью, когда он придет, придет доктор, заглянет, а там на геморрой написано Иоанн Креститель <свят> смотрит на тебя. Вот. Убьешь. чтобы он понимал вообще, да? Знаете, он, он, Иисус кротко, смиренно, уходит. Уходит в пустыню молиться вообще, с папой поговорить скрыта тайна молитвы мы не знаем, что он говорит Дух Святой, может тебе это открыть, конечно, если ты друг Иисуса он тебе все может открыть вы знаете, и, и он только хотел молиться, народ его нашел, несколько тысяч человек пришло, он бросает эту свою молитву, исцеляет всех три дня, короче, он с ними три дня, вы представляете Люди не расходятся. И это парадоксально. Как вообще можно не расходиться три дня? Бывают такие, знаете, проповеди интересные. Я помню, проповедовал в одном месте два часа. Все ржали. Ой, как они ржали все. Я смотрю, два часа проповеду. Я говорю, все, перер... все. Они ко мне подходят. Сейчас чашечке кофе. И еще два часа.
1: Значит, хорошо
0: Значит, было хорошо. И с Иисусом было так хорошо, они не расходились три дня, вообще никуда от него не отходили. Читали песни песни Я сижу у твоих ног. И там эта невеста говорит о том, что жениху, о том, что она никуда не уходит. Она сидит и так бы сидела у твоих ног, слушала твои слова. Они для меня как тот и тот. И потом бутылка песня песней в жизни Иисуса. Сидит Мария у ног Иисуса, слушает его слова, толпы народа, за -за зачарованных, помазанных Духом Святым. И потом Иисус говорит, жалко мне людей, они не ели три дня. Они даже забыли, что не ели три дня. Я не могу их отпустить голодными. Я в этом виноват, что они три дня не ели. А ученики так такие его. сказали <смех> умнее чем а иисус говорит ну давайте что есть и он накормил еще осталось 12 корзин приходится приходит через переправляется через озеро пешком лодки кончат на ту сторону там стоит фарисей говорит, пока что там чудо Чувствуйте другая волна. Ну какое-нибудь знамение, что ты от Бога? Это вот так тупить, Вот так тупить. Вы знаете, я прочитал, что Иисус несколько раз в жизни разгневался. И мне нравится один перевод. «Скорбя об их тупости, в одном переводе написано о а жестокосердии, понимаете? В другом, досаду на их тупость, возрел на них с гневом написано. То есть, любовь, колоссальная любовь, вдруг с таким гневом посмотрела на всех. Я даже так и не могу это насильно достать. Говорю, говорит, ну если ты любовь, что ты на нас с гневом смотришь? Любовь с гневом не смотрит. И еще как? Потому что это не значит, что если человек с гневом посмотрел, то он не любит. Я, если виноват перед своей женой, она может так с гневом на меня посмотреть, что я даже больше ее боюсь, чем Господа. Я чувствую... молюсь как это клевите знаете этот, а под водой вот так
1: всем сердцем
0: сихо-но громко спасай Господь и ты увидишь что Церковь, она, конечно, небесная, но земная. Вы понимаете, и вот эта земная, оно часто смущает, потому что хочется найти идеального пастора, идеальное собрание, идеально это. А оно нет идеального, оно нет вообще. У меня друзья как-то тоже расстроились, уехали вообще в другую страну. Через три года приехали и сказали, не, у нас лучше. Мы. У нас плохо, но лучше. А это потому что, ну, <смех> на деле, ну, на самом деле, нет ничего идеального, и этот хитрый Бог так придумал, что железо острит железо. Понимаете, что мы неоди... об неидеальности друг друга совершенствуемся. Мы думаем, что Бог любит меня, и признак этого полное благополучие. Если я благополучен, если муж не пьет, если приходит домой трезвый, если любит меня, как Иисус, дарит подарки, ну ладно, Бог с ним подарками хотя бы не пьет, не толкается, не обзывается, то тогда Иисус любит меня. Нет, это не является признаком божественной любви к тебе. Признаком божественной любви является то, что Он так тебя возлюбил, что пошел на крест за тебя. А что делать с этим мужем? Ничего. То есть, ты ну ничего не сделаешь. Пусть будет. Как Шила Бета. в это. правом или в левом, я не знаю. Но пусть будет. И если ты научишься мудрости и научишься быть счастливой при таком муже что ты великий ученик Иисуса. А если мы решили, что наша любовь к Богу, она проявляется на нашем внешнем благополучии, то мы сильно ошибаемся. Потому что в этом мире Бог не виноват, что твой муж пьет, это его выбор. И когда Каин захотел убить Авеля, Бог не вынимал у, не у него из рук орудия убийства. Он сказал, Каин, у дверей твоего сердца грех лежит, ты господственный. Я не могу это вместо тебя делать. Это твой грех, это твоя жизнь, это твоя семья. И Каин не стал слушаться Бога. И это не значит, что Бога нет. Это значит, что Бог дал нам свободу. И твой я ущемляется его свободой. Его свобода терять, когда захочет. Ущемляет твою свободу, Вы видите, его вот трезво. В каком-то смысле. Но это не ущемляет твою свободу, если ты научишься. Я помню, как моя мама, они уже с папой разбились а жили в одной квартире. А куда идти? Но сначала они разбежались. Она к новому мужу, он к новой жене. Новый муж бил мою маму сильно, поэтому она от него ушла. Восемь лет нас с ним Папа, не помню, как ушел от своей второй жены, а встретились они в своей старой квартире. Но жили отдельно. И он говорит, давай опять выходи за меня. Она говорит, не буду, ты трезвым не бываешь. И в то время, ой-ой-ой, как, как он выпил, катастрофа. Ну, думаю, он умрет, у него были приступы вообще, там, горячки, эпилепсии, даже приступы. Были, жесть. И как-то мама уже говорит, опять если нажрешься, помирать будешь, я тебе стакан воды не подам. Потому что она устала, они вроде не муж и жена, но его спасает каждый раз, скорую вызывает. Дома он так, а он пьяный, говорит, а вот если ты помирать будешь, я тебя подам. Я как-то приезжаю домой, говорю, мам, а что, говорю, выпил, что-то раскрасневшийся нет он по-моему не бьет. я говорю да нет он по-моему выпил она мне сережа да я не замечаю честно я говорю как меня Бог освободил я говорю как освободил а вот он мне как-то сказал а я тебе подам И я как-то освободилась мне вообще все равно было. я говорю вот это свобода а в итоге что мы видим? Мой папа пастор. Ему 72 года. В 60 он начал пасторствовать. Уже многие пасторы на пенсию пошли. Некоторые на пенсию пошли через епископство. это? Че? Слава Богу! А этот начал служить. Сдал на права. У него была страшная машина. Женился в, 70, э, в 68, по-моему. На такую же женщину, ровно такого же возраста. Правда, пропал с ней в аварию. Ему ногу сломал, она головой стукнулась. Но вроде с ней все нормально. А оказалось, нет, ей нельзя было вообще стукаться. Через год она умерла. То есть какая -то интересная жизнь. Но он все равно ездил на Балдай с Великих Луг, 500 километров по Колдобинам. Я говорю, пап, перестань туда ездить. Я говорю, я не могу их бросить. Там у меня уже две церкви. В одной 15 человек. В другой 10 человек. Я говорю, ай, пап, ты так себя грохаешь, на машине. Каждый раз там ее надо ремонтировать. Один раз ездил, все-все ремонтируешь. Он все равно ездил. Поднял пастора там, на Валдае. И Господь ему сказал, езжай в Крым. Папа нам говорит, мне бы сказал в Крым ехать. Мы с братом напугались. 72 года человек В Крым собрался пасторство. Мы говорим, мне кажется, папа-то не от Бога. Бог говорит, езжай в Крым. Начал он искать, вдруг какие-то люди из Крыма звонят. Нам нужен пастор. Мой говорит, я готов. Жудился второй раз, третий раз. Снова я поехал в Крым. Сейчас там стоит. Все рады. Он как бульдог. Он вцепился в что-то, он не отпустит. И уже многие не служат. Он трезвый, он служит Богу, проводит молитвы, всякие там энкаутеры для них, служит людям и, и, и не собирается вообще умирать. И мне кажется, он так 90 до 2 где-то будет служить спокойно. Мы думаем, ну человек столько пил, столько курил. У меня дед Тимофей Антонович курил с 8, с 8 лет. 88 лет он покаялся. 88. И при этом как покаялся? Мы говорим, дед, повторяй молитву покаяния. Он ну давай. Иисус, войди в мое сердце твое. Иисус, мне в тебе тесно. Он прикалывался вообще. Минут сорок. В конце концов, из него эту молитву выдавили. Он сказал, Иисус, войди в мое сердце. И вдруг его лицо просияло. Просияло, прям видно было. Слезы так вот на подушку потеплел, на диване лежал. Деда оставили, через несколько дней мы обнаружили, что дыма дома нет. Он курил ну, штуков такие папиросы. Знаете, дыма нет. И в итоге мы говорит, хочу курить бросил? Он говорит, нет, я не бросал. А почему ты не куришь? Он говорит, не хочу. 88 лет Бога его освободил. Он исцелился от рака, 88 лет. Брат за него помолился, он исцелился. И он ходил и по больнице говорил, Андрей за меня помолился, Бог меня исцелил. Ага. <свят> и прожил до 92 лет со своими зубами, ушел в могилу, ни одного не оставил на земле. Вы понимаете? И я понимаю, что его вот треслом-то никто никогда в жизни не видел. Но Господь, Он силен. И иногда нам надо подождать. Не бросай своего мужа из-за того, что он пьет. Я кому-то говорю во имя он надобен Господу. Господь сделает чудо. Потому что мы живем на земле, мы имеем Бога невероятных парадоксов, Бога, который просто невероятные вещи делает. Невероятные. Как же она такая церковь и небесная, и земная. Люди говорят, я храм Святого Духа. Я говорю, согласен. Но ты полноценный, абсолютный храм Святого Духа, который соединил в гигантский собор из множества людей. Мне говорят, я принадлежу кафолической церкви, вселенской. Я ни в какую не хожу, я хожу в вселенскую через группу в Фейсбуке. Я говорю, можно, это одна из точек соприкосновения. Это нормально, иметь группу, общаться в группах. Это точки соприкосновения с другими христианами. Но Иисус во всех посланиях, Павел пишет, что такой-то церкви, такой-то церкви напиши. Домашние есть церкви. Есть церкви гигантские, есть домашние. И в книге Откровений Иисус не обращается ко Вселенской Церкви. Он обращается к поместным церквям в таком-то городе, в таком-то городе, в таком-то городе. Потому что на самом деле... Иисус умер, чтобы было собрание, чтобы мы вот так могли собираться. И есть великая магия, таинство собрание. И знаете, что такое собрание? Это где кровь Иисуса омывает нас. Ты даже этого не, не осознаешь. Ты вдруг с собой, вы собираетесь вместе, и сразу же кровь Христа начинает течь и омывать каждого человека. Это место, которая обожает Бог там, где вы собираетесь. Я знаю, что мы из разных церквей, здесь многие пришли, но когда мы вместе собираемся, даже из разных, на конференции, мы попадаем под величайшую силу крови Христа. Ты начинаешь уходить с отвечными молитвами, со многими вещами. Что, Бог не отвечает на твою молитву, когда ты молишься? Знаете, написано в Библии, да, отвечает. Но в Библии написано, что мужчины... Очень нежно, благоразумно обращайтесь со своими женами, чтобы вам не было препятствия в молитвах. Муж, а, при а при чем тут препятствия моего? Моя жена что из-за этого Бог мне не отвечает? А да". буду? Да. Я когда это понял, а я рано это понял. я рад что я это понял а если ты папа и у тебя есть дочь ты еще можешь это понять потому что если твой зятя только начнет бить твою дочь ты захочешь задушить
1: зять.
0: если ты ее любил воспитывал носил на руках у него будут проблемы с тобой понимать и у тебя будет крышу сносить но ты понимаешь, что ой, он тоже сын. Он тоже сын. И вдруг эта семья как блокируется. И ты начинаешь сына учить. И нет финансовых благословений. Нет каких-то еще. Есть наоборот, какие-то проблемы начинают. С детьми начинают проблемы быть. Потому что это семья. И тут все начинают объединяться опять. Давай молиться за этого ребенка. Давай то-то и то. Потому что сами дали место дьяволу. Ты скажешь, мы не верим. Сейчас многие в дьявола не верят. Я говорю, ой, это самая кратковременная теология в твоей жизни. Я рад, что ты пока не веришь, но очень скоро уверуешь заново. Поверьте, Библия об этом говорит, это есть. Я изучал теологию того, что дьявола нет. Это очень сложно. Я даже в конце запарился. Я решил вернуться в Библию и прочитал, что дьявол, он же сатана, сошел там с великой ярости и так далее. Я его видел. Он ко мне приходил. Я видел самого дьявола с дыркой голов... в голове. Так же, как тебя вижу. Я видел этих демонов, бесов. Я знаю это. У меня есть горы. дьявола, они от говорю: ну, не знаю. Это...". Он сказал, ты знаешь, пастор, мы уже ушли намного вперед. Мы пошли дальше. Я говорю дальше и куда? Он говорит, я не могу тебе сказать, ты все равно это не уразумишь. Я говорю, ну да, я говорю, такой умный, но все-таки хочется узнать. Я действительно, я тоже хочу дальше. Говорю, Сатаны нет. Я говорю, а это тебе мой такой то друг рассказал. Я уже это слышал. Кто-то виделся, перестал со мной общаться. Хотя даже не понимать, что обиделся именно из-за того, кого нет.
1: <свят> <свят>
0: вот. И вы знаете, я, я подумал, ну ладно, я даже спорить не буду, скоро поймешь, что он есть. Очень скоро. Вы знаете, ведь мы на самом деле ну, с вами победили дьявола кровью Агнца, и словом своего свидетельства, мы, мы можем ходить в хронической победе. Они... Но это не значит, что его Нет. А Это значит, что ты можешь ходить настолько глубоко со Христом в хронической победе, как будто его вообще нет для тебя. Но это не значит, что ты не столкнешься с проблемами. Бог не говорит, что у верующих проблем не будет. Бог говорит, что мы все преодолевшие устоим. Мне понравилось, как мой брат сказал. Я говорю, даже не молюсь избавь меня, Господи, от проблем. Я больше так не молюсь. Я говорю, помоги мне это пройти, Господи. Я это пройду. Помоги мне это пройти. Пройти это в радости. И говорит, и Бог помогает мне. И знаете, интересно, что и когда мы проходим через это в радости, то мы становимся еще более мудрыми и глубокими. Еще более. Вот почему церковь, она остается и небесной, которая вообще как бы не нуждается в структуре. Которая не нуждается ни в каком, как бы, только Дух Святой. Вот я, например, такой человек. Мне главное, чтобы Дух Святый. Мне администраторы, некоторые, могут мешать вообще. Но мне, знаете, я помню, на одном служении, так Дух Святой двигался. И один из пасторов бегал и всех успокаивал. Я разгневался на него, как Иисуса. Я прям разгневался. Я говорю, перестань! Ты что делаешь? Тут нет служения огнетушителя. Видите, представьте, где я загорелся, а у кого, Усел. И фломат находится в нетушителе. вы если так молитесь? Я не Ведите себя нормально! Вы нормально, это церковь, потому что мы нормально себя вести. Что такое нормально? Что такое нормально? Если я в православной церкви, там не нормально. Поэтому я не в православной, я здесь. Где можно. Вы понимаете? Я понимаю, что у них это нормально, Но если ты попадешь на небо вот с таким лицом, все ржать будут стоять. Они говорят, ты так рассмешишь всех. Потому что на небе-то как раз нормально смеяться. А Библия говорит, пусть Царство Божье будет как на небе, так на земле. А на небе там нет плача, там нет слез. Ты скажешь, а у нас есть. <связать> <связать> у нас можно не плакать тоже. Понимаете? Вот там война, и ты радуешься. Я не радуюсь войне. Я радуюсь, что Иисус победитель. Аминь. Аминь. Вот там человек болит, и ты радуешься. Я не радуюсь, что он болеет. Я радуюсь, что Он рано Иисуса исцелил. Умер, а ты смеешься? Я радуюсь, что он воскрес! Некоторые люди дальше смерти Иисуса не пошли. Умерли, они там стоят, там уже никого нет. Он уже воскрес, и они не радуются этому, потому что не поняли. Потому что он для них не лучший друг. Вот если у тебя умер сын, и вы его похоронили, и потом ты приходишь через три дня домой, он на кухне блинчики жарит. Ты же а ааа! Он мама, это я! я воскрес! И ты какое-то время больше не думаешь, не верю, не верю, потом посмотри, найдешь родники, обнимитесь, там это, утром просыпаешься, это он! Скажи, у тебя будет радость? У тебя будет такая радость! У тебя будет такая радость! А я что еще скажу? И вообще, мама, я больше никогда не умру! И ты тоже! У вас будет радость! И то, что ты не умрешь, я доказываю это тем, что я не умру, живу! Вот это, это, сделал Иисус. Мария плакала, а потом он приходит и говорит «Мама!» «Трогайте меня! Щеплите меня! Давай,
1: давай, давай!
0: давай потрогай меня!» <сёк> «Это я. Освежите <сёк> а <всю жизнь> меня». <сёк> Вы
1: понимаете?
0: И такие «Да, да, да это ты». <сёк> У нас есть какая-то стрёмная картина вообще. До сих пор не знает, где Иисуса похоронили, потому что никто туда печенье не носил. И потому что не забыли сразу место вообще где? Потому что он живой. Если бы ты уверовал, что Иисус рядом с тобой, а Он рядом с тобой, Он говорит, я с вами во все дни. Каждый день, придет, кто нибудь когда четверть, пятницу, собака, воскресенье, и заново. Все время. Но мы же тупи. Может, думал, что он с нами. Если бы ты понимал, что он контролирует всю твою жизнь, что ты не можешь выйти от него, что ты постоянно с ним, что он постоянно с тобой, ты бы вошел в покой. Ты бы вообще не боялся. Когда я понял, а это было в девяносто третьем году, это не значит, что я понял раз навсегда. Это было первый раз, когда я понял. Нет, это было не первый раз. Это было второй раз, когда я понял. Проповедовал один человек, и он сказал, я попал в больницу, мне 36 лет инфаркт. Я роптал Господь, почему, почему? Мне 36 лет, а у меня инфаркт, почему, Господь? И Господь сказал, из-за гордыни. Из-за горды, а когда я у гордился я Я не гордился. Я служу для тебя, я проповедую в университетах, я насаждаю церкви, я поезжу по всему миру, насаждаю церкви, я пощусь, я постоянно пребываю в молитвах, в писании, я делаю все. И Господь прервал его, сказал, вот я и сказал, что ты возгордился. Я, 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 я пощусь, я молюсь, я читаю писание, я насаждаю церкви, я езжу, а где я? И дал ему место. Он сказал, в ходе в покой мы, уверовавший. Он говорит, сын, все мои дела уже совершены. Все дела совершены. Даже то, что ты в носу попался, уже совершено. Все твои дела завершены еще до создания мира. Уже знали, что будет Вася. И знали, что Вася спасется. И знали, что у Вася получится. И знали, что у Васи будет жена, жена, Настя и трое детей. Знали. Уже все решено. Успокойся, Вася. друг ну, кино это смотришь первый раз только ты а я великий режиссер не просто снял его я абсолютно знаю все роли в нем все мои дела ты у тебя волосы на голове сочтены это иисус говорит не потому что у него вся информация о твоей макушке нет, это потому что он заботливый он заботливый он не говорит, я великий математик,
1: я знаю все волосы
0: те, что были, те, что есть, и те, которых не будет, быть. я знаю все. Нет, он знает как мама, как бабушка знает, даже мама не знает, сколько у тебя волос, но она знает, типа пенобрызг. А Бог не только значит что ты белобрысенький, Он знает сколько их. Ты преследуешь какую-то заботе, и ты входишь в эту дверь покоя через эту заботу Бога, и вдруг ты оказываешься в совершенной воле, и вдруг ты начинаешь дышать разряженным воздухом небес, потому что ты абсолютно знаешь, что твой Бог всемогущий Бог для Него нет ничего трудного. Он говорит, посмотри на лилии. Все такие лилии. Иисус говорит, вы не, не видите, Они что ну, лилии? Mm -hmm. Я хотел бы поговорить с вами про лилии. Посмотрите, какие они красивые все, красивые. Они не ткут, не придут, ничего не делают. Ничего не делают. Посмотрите, как они одеты, красивые. Кто их одел? Они, ну, а такие. нет, это папа их. Вы намного больше. Mm -hmm. Что Иисус говорит? Я говорю, не потопаешь, не полопаешь. Понятно? Я говорю много чего, как бы оправдать, почему то-то и то-то. А Бог говорит, они одеты лили, и в самый крутой бренд, Соломон, не одевался во всей славе Твоей, как Бог одевает их. Я говорю, говорит Иисус. Вот почему Он такой был беспечный. Вот почему Он доверяющий людей. Вот почему он говорит, а вы не хотите ли уйти 70 ученикам? Потому что он знает, что его Бог всемогущий Бог, и все его будет его. Потому что это уже да и аминь. Потому что имена апостолов уже вычертаны на стенах Иерусалима. Потому что все уже давно решено, и все будет именно так, как будет. Поэтому и Бог говорит Иову, ты кто такой, кто омрач, что омрачаешь? Провидение Божье словами бессмысла. И вот в этом провидении уже написано, что Иов величайший муж Божий, что он победит дьявола, что он будет богаче в два раза, чем был до этого, что он будет предметом восхищения множества поколений. О нем написано. Поэтому, когда Иов говорит, ой, если бы железным лицом на камне были вычертаны мои страдания, мои слова, и они там вычертаны все, понимаете? Уже все. И Бог дай мужчина! А ну встань, я кружек! Я с террористами не общаюсь. Чего ты сопли пустил до кроссовок? А ну вставай! Встань, припаяшься! Я буду спрашивать, а ты отвечаю. Ты где был, когда я творил мир? Скажи, если
1: знаешь.
0: белка в леднику угрюм. Ни на один вопрос нет ответа. Даже современные физики-ядерщики, даже узбекские физики-ядерщики, никто не знает ответа на этот вопрос. Вы понимаете? И Бог говорит о невероятном провидении. И Он говорит о том, что ты всякие слова болтай, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты просто своими словами сейчас омрачаешь но все будет хорошо, уже определено. И, ты, и когда ты живешь волей воле Божьей, и воля Божья, она в том, чтобы ты доверился Ему просто. И жил с этими всеми парадоксами одновременно. Одновременно. Снег, зной и морозы. Одновременно. Дикая, колоссальная любовь Бога. И проблема, которая вовсе не говорит о том, что Бога с тобой нет. Вы понимаете? А может быть, говорит, наоборот. Но ты должен, ты должен понять, что... Я смотрю, допустим, у пастора, взять погиб у нашего. Страшно. Мы там все плакали. Молились за воскресенье. Молились за все. Я в Норильске был до трех ночи. там ходил из угла в угол, молился. Переживал. и прям ощутил всю эту боль. А у меня одновременно исцеление в церкви, радость на собрании, но очень боль от того, что такой классный парень, а пастор говорит, удар был в его дверь, и его мозг от удара вытек внутрь, там не было шанса, он умер молниеносно, там все кости переломаны, там не за что молиться». То есть ты либо жив, чудотворный, реально вот какое-то чудо, но столько народу молилось. А потом она была, которая тоже и на грани смерти была, но она вышла и здорова абсолютно. Перенесла много операций, но мы молились. И ты думаешь, одновременно я стою на похоронах и первый раз в жизни купил машину Ну, в кредит, маленький купил, и завтра мне номер надо на машине менять. Номер. Ну, получать Галину. А я говорю, Господи, дай мне номер с местом писания. Я всегда так прошу. Мне не надо 777-111-001-100, там эти все. Мне нужен полотной с местом писания. А сам думай, может отменить поездку в Америку, зовут там собрались делать конференции, много людей ждут. Думаю, надо отменить, надо с пастором остаться, чуть-чуть побыть. Вот. Дай мне место Писания, Господь. На следующий это это на, на похоронах, на кладбище. На следующий день прихожу в ГАИ, беру номер 960. Я такой, хм, 9, это глава, а 60 стихов. Где может быть 60 стихов в Библии? Только в Евангелии от Луки. Открываю девятую главу Евангелия от Луки, нахожу 60 стих, читаю. Предоставьте мертвым погребать ваших мертвецов, а ты иди и проповедуй Евангелие Царства. А на меня аж дух зашел. Я такой, «Во! как ты мог мне подсунуть номер в Именно с этим местом писания. Вы понимаете, что это... Для Бога вообще. Да Он сотворить может новую железяку, Вы понимаете, что ужас меня берет от деталей? От мелочей? Меня от мелочей, когда Бог что-то делает, берет больше трепет, чем от каких-то великих вещей иногда. От мелочей. Представляешь, если бы ты понял, что ты вообще не случайно здесь сидишь. Если бы ты понял, что это не мелочь, то, что мы слышим сейчас если мы просто поняли, что все в той жизни в руках Бога, и начали славить Его за Его доброту, мы поняли, насколько велик Бог. Как на Павел пишет, Петр, говорит, пишет, нет, Павел, доколе да все придем, понимаете, все. Я раньше думал, я один могу. Мне пастор Андрей говорит, ты, Сергей, у нас альпинист. Ты не очень пастор хороший. Ты альпинист. Пастором все время Овец, как вы знаете а тебе вообще не интересно, где овцы ходят. Ты, говоришь на гору лезешь, а если кто-то лезет за тобой, лететь, тебе все равно. Я говорю, это правда. Это не значит, что я не забочусь что-то не Но я думал, что я могу один. А потом я понял, мне Господь сказал, стоп, пока другие не долезут до сюда месяц с тобой, здесь будешь ждать. Понимаешь, здесь будешь ждать, а сейчас проповедишь, что проповедишь, и жди, когда доберутся другие. Потом полезешь дальше. Ты не можешь хотим не пущу. А я хочу в герману нет. Я хочу в божественный экстаз. Я хочу туда, откуда не выбраться. Я хочу как где ено. он Говорит, только вместе. Это одно тело. Не может одна рука стать енохом, а ноги болтаются в пути. Только вместе, только в теле, только с пастором, только с людьми, только вместе. Я говорю, ах вот почему все так долго, да, друг друга ждите. Ах вот почему две тысячи лет. Ах вот почему Иисус не мог прийти этой осенью. Ах, вот почему Иисус не придет следующей осенью. Ты скажешь, как не придет? Придет? Нет Нет, нет, нет и нет Ты скажешь, ты что, Сергей, Иисус может в любой момент прийти? Вот так ты и должен верить. Только я тебе скажу что он придет за счастливой церковью он придет за радостной, счастливой девой. Он не придет за хмурой бабой. Он придет за счастливой, танцующей, ликующей церкви, победоносной, страшной, как пауки со знаменами. Или в другом переводе «торжественный, как пауки со знаменами». Величественный другой перевод «как пауки со знаменами. Он придет, поэтому мы все вместе двигаемся. И мы все вместе переживаем. И Льва, и, и последний. Павел пишет, мне некуда, я не могу, буду тратить время на открытие, он говорит, если все тело, рука, где же ноги там, помните это, да? И он говорит, и самое э, неблагоприятное, неблаговидное, Части тела, они более важны, нежели те, которые видны. Помните, да? В другом переводе, мне больше нравится, там написано «и те части тела, которые нам кажутся неприличными». А у нас не так много с вами неприличных частей в теле, поэтому путем, а, э, так сказать, как это сказать, научного, так сказать. Исключение. Исключение, спасибо. Мы можем узнать, что в теле есть неприличные части. И так написано, что кто не понимает, что мы их одеваем лучше, чем при... Ну, то есть, знаете, вот ты, когда причешешься, ты даже шапку не одеваешь, потому что примнем Вот прилично, ну прилично. Прилично. А то, что мы не хотим показывать, мы одели. И, и, и они даже позорные. Если вдруг все увидели, мы ну, все: "Ой, вот так вот, да?" А он говорит: "Они в теле более важные." Вы знаете, однажды с фронта вернулись люди, да? И в колхозе председатель колхоза говорит: "Бабы, мужики вернулись с ну, фронта, ну инвалиды, кому без рук? Она говорит: "Давайте мне." Кому без ног? Она говорит: ну, "Давайте я возьму." Кому без рук и без ног? Она говорит: "Ну..." Ну давайте я. Вот есть хороший мужик с руками, с ногами, вот, полового органа только нет. Такая тишина. И кто-то говорит, ну кому такие инвалиды нужны? И вот иногда нам кажется, ну, вот, что те части тела, которые. Они еще больше оказываются нужны. Есть какая-то таинство в неприличности. Что? Может я скажу не ересь, а истину? Просто вы подумаете, некоторые, что это ересь. Так говорит Господь. В моей церкви всегда будет грех. Нет, когда Иисус придет, тогда греха у тех не будет никогда не придет. <смех> Моя церковь всегда будет ошибаться и делать грех. Кровь Христа делает тебя безгрешным. Понимаете? Но это не значит, что не грешат. Парадокс. Видите? Бог смотрит на тебя святой. Я смотрю, ой, меняться и меняться ему. Видите? Библия над одним приношением навсегда сделала совершенно. Если бы не было греха в церкви, церковь бы стала сатаной. Она бы возгордилась и иногда она, видя свою слабость, говорит, а, ладно, благослови Господь и всех остальных. И про меня не забудь. Оставаться ли нам в грехе? Нет. Нет. Правда? Но с другой стороны, нельзя, но с другой стороны, вдруг ты обнаруживаешь, да что ж такое? Да опять я. Что? И тебе кажется, ты опять это сделал? Иди сюда. Я долго тебя терпел. Больше не буду. Вы знаете, когда я вот вообще идеален, не целую неделю. То уже в это воскресенье я могу проповедовать такие чушь. Но когда я знаю, что ай, да ладно, Бог любит вас, Бог. я становлюсь более смиренным. Но когда мы пойдем на небо, у тебя будет прославленное тело, в котором нет греха и нет искушений. Их просто нет. Потому что грех касается твоей плоти. Библия говорит, грех живет во плоти. Ты скажешь, «Но наша плоть отрезана. Вот над крещением у нас нет плоти. Да. Но он там живет. В том, чего у нас нет. Ты скажешь, пастор, ты меня запутал. Так есть или нет? Нет. Но когда согрешишь, покайся, хорошо? А туда и каяться не надо. Вот не надо, но надо. Потому что ты не для Бога. Ну, для Бога. Потому что Бог простил все твои грехи. Да! Но мы все равно каемся. Мы не отнимаем одно от другого. В этом и есть духовный парадокс. Что хотя Бог простил тебе все грехи, нормально и по-человечески сказать, прости меня Бог, Если я обидел мою сестру, например, э так обидел, что лишил ее квартиры, там еще что-то, подставил ее, и веселюсь в церкви, то это ненормально. Ну и нормально, я же праведный Божья во Христе Иисусе. Да, ты праведный Божья во Христе Иисусе. Но у тебя будут проблемы с папой. Да не, папа любит меня. Я знаю, поэтому будет еще больше. Поэтому в Библии написано. Сначала иудей, потом язычники. Поэтому мне надо пойти к этой сестре и сказать, ой, прости меня, и все вернуть. Если я хочу благодать. Я не могу так жить, как фарасов. Евангелие мне не говорит об этом. Она говорит о бесконечной доброте. И о гневном взгляде Иисуса. Он сидит с блудницей, и там такая атмосфера. Там столько славы, она плачет, она не может остановиться. Она уже выплакала все, вытерла его ноги волосами. И рядом человек, на которого Иисус посмотрит, совсем другим взглядом. Потому что он самодостаточный идиот. Который уверен, что у него все нормально. И который не может пережить никакого присутствия Божьего. И Бог будет скорбеть о его тупости. И задаст вопрос. А какие гениальные вопросы задает Иисус? Вот таких что трехлетний ребенок может ответить. Дети! Было два человека. Один был миллиардер, а другой нет. Но один человек задолжал и ему простили миллион долларов, а другому простили 10 долларов. Дети, кто будет любить больше? Того, кому миллиард, миллион долларов простили, или тот, кому 10 долларов простили. И трехлетние дети скажут. Тому, кому миллион долларов простили. Скажите, кто гений, кто на вопрос ответил или кто вопрос придумал? кто-то вопрос придумал. Иисус гений. И он говорит, Симон, как ты думаешь? Он говорит, король. О, тот, кому больше простили. Вот тут сейчас, вот ты сидишь, вот здесь сейчас это все и происходит. Вот почему у некоторых есть такое слава Божьего присутствия, потому что есть некий недостаток. И они его знают. И они не приходят в церковь, как те, как Симон. так. Кто у нас сегодня проходит Лукьян. Интересно. Интересно, интересно. Слышали мы этого еретика? Да. Ну да, я нашел пару неправильностей Как один паспорт сказал. Не слушайте его. Я нашел 27 недостатков в его проповеди. Перед проповедью он обнял сестру незамужнюю И это уже выключило мой мозг. Я обнял Лизу, дочку пастора. Она ты тоже как дочь. Потому что обрадовался, что она приехала, и две недели не было. Он обнял сестру незамужнюю.
1: Ту-ту-ту-ту-ту.
0: Знаешь, как это? Вся сила тепловоза ушла в Ну, энергия. Дальше обсуждать нечего. Ну. Вот, и... Или другой человек, который вообще не соображает ничего в теологии, Он просто пьет Святой Дух. Я хочу помолиться, мы сделаем перерыв, но пью вечер... же... Дух Святой. И... Дай мне мудрость. Мудрость, которая... которая умиротворяет противоречия. Где можно соединить ягненка и льва, аспида и младенца. Где можно соединить Иисуса полного любви и Иисуса, который может посмотреть гневом из-за жестоких сердец. Дай мне мудрость, чтобы я мог видеть все, как Ты видишь. Дай мне дикую любовь к Твоей воле. Меня надо погрузить в Твою любовь к Твоей совершенной воле во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой прямо сейчас, скажи. Кровь Христа навсегда сделала меня совершенным. Но я совершенный. Это парадокс. Но совершенный. Но стремлюсь к совершенству. Люблю. Но влюбляюсь. Спасибо тебе, Иисус. Я принимаю себя таким, какой я есть дивным, противоречимым. Спасибо тебе, Иисус. Мир мне, скажи. <свят> 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 Будьте благословенны.